0: கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பானவர்களே உங்களை நம்முடைய சியோன் இன்டர்நேஷனல் செமினரிக்கு வாழ்த்தி வரவேற்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் உங்களுக்கு ஒரு புதிய அசைன்மெண்ட் கொடுக்க விரும்புகிறேன் நம்முடைய பாடத்திற்காக ஒரு நோட்டு போட்டு வைத்திருக்கிறீர்கள் அல்லவா அதை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் அதில் இன்றைய தேதியை போட்டு நீங்கள் கேட்கும் இந்த பாட தலைப்பையும் புதிதாக இதில் கற்றுக்கொண்ட ஐந்து காரியங்களை ஐந்து வரிகளில் எழுதி வைத்துக் நாங்கள் கேட்கும்போது அதை செராக்ஸ் எடுத்து எங்களுக்கு அனுப்பி வையுங்கள் இதற்கும் மதிப்பெண் உண்டு இன்றைய பாடத்தை உங்களுக்கு தேவ கிருபையோடு போதிக்கிறவர் பேராசிரியர் ராஜன் அவர்கள்
1: கிறிஸ்துக்குள் அன்பானவர்களே நாம் தொடர்ந்து வேத வியாக்கியானவியல் என்கின்ற பாடத்தை கற்றுக்கொள்ளப் போகின்றோம் இந்த பாடம் இரண்டாவது பாடமாக இருக்கின்றது முதல் பாடத்தில் நீங்கள் அநேக அடிப்படையான காரியங்களை அவசியமான சில குறிப்புகளை நீங்கள் அறிந்திருப்பீர்கள் என்று சொல்லி கிறிஸ்துவுக்குள் நான் நம்புகிறேன் இன்றைய பாடத்தில் நாம் சில முக்கியமான விடயங்களை நாம் பார்க்கப் போகின்றோம் வேத கலக்கி ஆயத்தம் என்கின்ற தலைப்பில் ஒரு சில காரியங்களை நாம் பார்க்கப் போகின்றோம் வேத வசன வியாக்கியானம் என்கின்ற கலக்கி இன்னொரு பேர் இருக்கிறது வேத வியாக்கியான அறிவியல் இது ஒரு ஆர்ட் மட்டுமல்ல இது ஒரு சயின்ஸாகவும் இருக்கிறது சாஸ்திரமாக இருக்கிறது இப்ப வேத வியாக்கியான சாஸ்திரம் என்று பலர் அழைக்கிறதை நாம் கேட்டிருக்கலாம் எந்த ஒரு காரியத்தையும் நாம் சிறப்பாக செய்து முடிக்க வேண்டுமேயானால் அதற்கு சில ஆயத்தங்கள் நமக்கு அவசியமாக இருக்கிறது ஒரு திருமணத்தை நாம் எடுத்துக்கொண்டால் அந்த திருமணத்தை சீரும் சிறப்பாக செய்து முடிப்பதற்கு நாம் சில முன்னேற்பாடுகளை ஆயத்தங்களை செய்ய வேண்டியது அவசியமாயிருக்கிறது அந்த ஆயத்தங்களை நாம் சரியான விதத்திலே செய்யாவிட்டால் அந்த திருமண வைபவம் ஒரு சங்கடமான ஒரு நிகழ்ச்சியாக ஒரு சங்கடமான வைபவமாக மாறிவிட வாய்ப்பு இருக்கிறது ஒரு பயணத்தை எடுத்துக்கொண்டால் பயணமானது சந்தோஷமானதாக பயணம் போகிறவர்களுக்கு சிரமமில்லாமல் இருக்க வேண்டுமையானால் அதற்கு சில முன்னேற்பாடுகளை செய்ய வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது முன்னேற்பாடு செய்யப்படாத ஆயத்தம் செய்யப்படாத ஒரு பயனும் நிச்சயமாக மகிழ்ச்சியை கொடுக்காது அது பிரச்சினையிலே தான் முடியும் அது சங்கடத்தை கொண்டு வரும் என்பதை நாம் அறிந்ததுதான் அதே போலதான் வேத வியாக்கியான கலைக்கு இந்த வேதத்தை விளங்கிக் கொள்கிற விஷயத்திற்கு கூட நாம் சில முன்னேற்பாடுகளை செய்ய வேண்டியது மிக மிக அவசியமாக இருக்கிறது ஆயத்தம் என்பது எல்லா விஷயத்திலும் அவசியமாக இருக்கிறது ஒரு செய்தியை நாம் ஆயத்தப்படுத்திதான் பிரசங்கம் செய்கின்றோம் ஆயத்தப்படுத்தாமல் செய்யப்படுகின்ற ஒரு செய்திக்கும் ஒரு பிரசங்கத்திற்கும் ஆயத்தம் செய்து கிரமமாக நேரம் செய்யப்படுகின்ற ஒரு பிரசங்கத்திற்கும் பெருத்த வித்தியாசம் இருப்பதை நாம் அறிவோம் ஆகையினால இந்த வேத வியாக்கியான கலைக்கும் வேதத்தை விளக்கப்படுத்துகின்ற இந்த காரியத்திற்கு சில முன்னேற்பாடுகள் அவசியமாக இருக்கிறது அதை குறித்துதான் இன்றைக்கு நாம் கற்றுக்கொள்ளப் போகிறோம் அதோடு கூட மற்ற சில அடிப்படையான காரியங்களையும் இந்த பாடத்தில நாம் அறிந்து கொள்ளப் போகின்றோம் முதலாவதாக நாம் வேத வியாக்கியான கலைக்கு அதாவது வேதத்தை விளங்கிக் கொள்ளுவதற்கு நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் ஆயத்தம் என்பது கட்டுப்பாடுடன் இருக்க வேண்டும் எதை செய்தாலும் அந்த காரியத்திலே வெற்றி பெற வேண்டுமேயானால் கட்டுப்பாடு என்பது டிசிப்ளின் என்பது மிக மிக அவசியமான ஒரு காரியமாக இருக்கிறது அதை குறித்து பவுல் அப்போஸ்தலன் பைது முதிர்ந்த ஊழியத்திலே நன்கு அனுபவங்களை பெற்றிருந்த முதிர்ந்த பழம் என்று சொல்லுவோமே அதே இருந்த பவுல் அப்போஸ்தலன் தீமத்திற்கு எழுதும்போது இரண்டு திம்பத்தி இரண்டாவது அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனத்தில் நீ வெட்கப்படாத ஊழியக்காரனாயும் சத்திய வசனத்தை நிதானமாய்ப் பகுத்து போதிக்கிறவனாயும் உன்னை தேவனுக்கு முன்பாக உத்தமனாக நிறுத்தும்படி ஜாக்கிரதையாக இரு என்று சொல்லி கட்டளையிடுகிறார் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே இங்கு அவர் என்ன சொல்லுகிறார் என்றால் சத்திய வசனத்தை நீ நிதானமாய்ப் பகுத்து போதிக்கிறவனாக உன்னை தேவனுக்கு முன்பாக உத்தமனாக நிறுத்தும்படி ஜாக்கிரதையாக என்று சொல்லுகிறார் ஜாக்கிரதையாக என்றால் என்ன அர்த்தம் நீ கட்டுப்பாடோடு இருக்க வேண்டும் சத்திய வசனத்தை போதிக்கிற விஷயத்துல சத்திய வசனத்தை விளங்கிக் கொள்ளுகிற விஷயத்துல கட்டுப்பாடோடு இருக்க வேண்டும் ஜக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் என்று அங்கு அறிவுரை கூறுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் வேத வியாக்கியான கலைக்கு அதாவது வேதத்தை விளங்கிக் கொள்கின்ற முயற்சியில நாம் ஈடுபடும் போது பொதுவாக வரக்கூடிய ஒரு தடை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது சோம்பேறித்தனம் என்பதுதான் ஆங்கிலத்திலே லேசினஸ் என்று சொல்வார்கள் சோம்பேறித்தனம் என்பது மிக மிக மோசமான ஒன்றாக இருக்கிறது வேதத்தை விளங்கிக் கொள்ளுகிற விஷயத்தில் நாம் எடுக்கின்ற முயற்சிகள் வேத ஆராய்ச்சி செய்யும் நமக்கு வரக்கூடிய முதல் தடை இந்த சோம்பேறித்தனம் ஆகையினால்தான் பவுலப்போசலன் இள மூழியக்காரனாகிய திமத்தேவனிடத்தில் சொல்லும்போது நீ வேதத்தை போதிக்கிற விஷயத்தில் நீ ஜாக்கிரதையாக இரு என்று சொல்லுகிறார் அப்ப வேதத்தை ஆராய்ந்து பார்க்கக்கூடிய ஒருவர் சில கட்டுப்பாடுகளை உடையவராக இருக்க வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது அதற்கு சில பிராக்டிக்கலான ஒரு சில காரியங்களை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் வேதத்தை நாம் ஆய்வு செய்கின்ற நேரத்துல சோம்பலை தரக்கூடிய தூக்க மயக்கங்களை தரக்கூடிய ஆகாரங்களை தவிர்ப்பது நல்லது பல உணவுகள் இருக்கிறது அந்த உணவுகளில எந்த உணவு நமக்கு தூக்க மயக்கத்தை கொண்டு வருகிறதோ அந்த உணவுகளை நாம் அளவாக எடுத்துக்கொண்டு வேத வியாக்கியானத்துல ஈடுபட வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது உதாரணமாக சிலருக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வேதத்தை கையில எடுத்த உடனேயே தூக்கம் வந்துவிடும் தூக்கத்தை தரக்கூடிய உணவை நாம் தவிர்ப்பது அவசியமாயிருக்கிறது அது மாத்திரமல்ல வேத ஆய்விற்கு நாம் ஆயத்தப்படுகிற நேரத்தில் ஒரு நல்ல இடத்தை நாம் தேர்வு செய்ய வேண்டியது அவசியம் அதிகப்படியான சத்தங்கள் வரக்கூடிய ஒரு இடத்தில இருந்து நாம் வேத ஆராய்ச்சியிலே ஈடுபடுவது சாத்தியமில்லாத ஒரு காரியமாக இருக்கிறது ஆக தனிமையான ஒரு இடம் நமக்கு கிடைத்தால் அது நல்லது அப்படிப்பட்ட சத்தங்கள் இல்லாத நாய்ஸ்னஸ் இல்லாத இடங்களை நாம் தேர்வு செய்து தூக்க கலக்கத்தை கொண்டு வராத இட தேர்வு செய்து அங்கே உட்கார்ந்து நாம் வேத விளக்கு ஆய்விலே நாம் ஈடுபடுவது நமக்கு சௌகரியமாக இருக்கும் என்பதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை ஒருவர் இப்படியாக சொன்னார் தூக்கம் வருகிறது என்று சொல்வதை விட தூக்கம் அனுப்பப்படுகிறது என்று சொன்னார் அது மாத்திரமல்ல மூன்றாவதாக நாம் வேத வியாக்கியானத்தை சிறப்பாக நாம் செய்ய வேண்டுமே ஆனால் நாம் கடின உழைப்பாளிகளாக இருக்க வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது கடினமாக உழைக்காவிட்டால் நாம் ஒன்றையும் பெற்றுக் கொள்ள முடியாது நுனிப்புல்லை மேய்வது போல வேதத்தை வாசித்தால் நாம் ஒன்றையும் புரிந்து முடியாது அநேகர் வேதத்தை வாசித்து குழம்பி போயிருக்கிறார்கள் காரணம் என்னவென்றால் அதை மேலோட்டமாக வாசிப்பது கவனமாக வாசிப்பதில்லை திரும்ப திரும்ப வாசிப்பதில்லை கவனமாக வாசிப்பதில்லை கவனமாக நாம் வாசிக்காவிட்டால் இந்த வேத ஆராய்ச்சியிலே கடினமாக நாம் உழைக்காவிட்டால் நிச்சயமாக நல்ல பலனை பெற்றுக்கொள்ள முடியாது ஒன்று குறைஞ்சர் அதிகாரம் இருபத்தி வசனம் இருபத்தி ஏழாவது ஆதலால் நான் நிச்சயமில்லாதவனாக ஓடேன் ஆகாயத்தை அடிக்கிறவனாக சிலம்பம் பண்ணேன் என்று பவுலப்போசலன் சொல்லுகிறார் அதோடு கூட அந்த இருபத்தி ஏழாவது வசனத்திலே வாசிக்கும்போது மற்றவர்களுக்கு பிரசங்கம் பண்ணுகிற நான் ஆகாதவனாய் போகாதபடிக்கு என் சரீரத்தை ஒடுக்கி கீழ்படுத்துகிறேன் என்று சொல்லுகிறார் இங்கு பவலபோசனன் சொல்கிறார் மற்றவர்களுக்கு பிரசங்கிக்குகிற நான் இந்த வேதத்தை வியாக்கியானப்படுத்துகிற நான் பிரசங்கம் பண்ணுகிற நான் ஆகாதவனாய் போகாதபடிக்கு என் சரீரத்தை ஒடுக்கி கீழ்ப்படுத்துகிறேன் என்று அவர் சொல்லுகிறார் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகள நம்முடைய சரீரத்தை நாம் கட்டுப்பாடோடு வைக்க வேண்டியது அவசியம் நம்முடைய சரீரம் நம்மை ஆளக்கூடாது நாம் நம்முடைய சரீரத்தை கட்டுப்படுத்துகிறவராக இருக்க வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது சரியான ஒரு வேத ஆராய்ச்சியாளனாக இருக்க வேண்டுமே ஆனால் அவன் சில காரியங்களிலே தன் சரீரத்தை கட்டுப்பாடோடு வைத்திருக்கிறவனாக இருக்க வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது இரண்டாவது பரிசுத்த ஆவியானவரிடத்தில் நாம் சரணடைய வேண்டியது அவசியமாயிருக்கிறது வேத வசனத்தை நம்முடைய சுய புத்தியிலே சுய ஞானத்தை கொண்டு சுய புத்தியை கொண்டு விளங்கிக் கொள்வதற்கு முற்படாமல் பரிசுத்த ஆவியானவரை சார்ந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது பரிசுத்த ஆவியானவர் வேத வியாக்கியான ஈடுபடுகிற நமக்கு நிச்சயமாய் உதவி செய்ய போதுமானவராக இருக்கிறார் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய துணை இல்லாமல் நாம் பரிசுத்த வேதாகமத்தை ஒருபோதும் சரியாக விளங்கிக் கொள்ள முடியாது ஒருவேளை பரிசு வேதாகமத்தை விளங்கிக் கொள்ள பல புத்தகங்களை நாம் ரெஃபர் பண்ணுகிறவர்களாக இருக்கலாம் அதில் ஒன்று தவறில்லை ஆனால் பரிசுத்தவியானவருடைய உதவி இல்லாமல் நாம் நிச்சயமாக இந்த வேதத்தை நாம் விளங்கிக் முடியாது காரணம் வேதாகமத்தை எழுதின பிரதம ஆசிரியரே பரிசுத்தாவியானவராக இருக்கிறார் ஆக அந்த ஆவியானவருடைய உதவி நமக்கு அவசியமாக இருக்கிறது நூற்றி பத்தொன்பதாவது சங்கீதம் பதினெட்டாவது வசனத்துல உமது வேதத்திலுள்ள அதிசயங்களை நான் பார்க்கும்படி என் கண்களை திறந்தரளும் என்று சங்கீதக்காரன் ஜெபிக்கிறான் மறுபடியும் சொல்லுகிறேன் உமது வேதத்திலுள்ள அதிசயங்களை நான் பார்க்கும்படிக்கு என் கண்களை திறந்தரளும் என்று சொல்லி வேண்டுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே வேதம் என்பது பல பொக்கிஷங்கள் அடங்கிய ஒரு சுரங்கமாக இருக்கிறது வேதத்தினுடைய அதிசயங்களை வேதத்தின் பொக்கிஷங்களை காணும்படியாக பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்கு உதவி செய்ய வேண்டியது அவசியமாயிருக்கிறதா ஆக பரிசுத்த ஆவியானவரை நாம் சார்ந்து கொள்ள வேண்டியது சரணடைய வேண்டியது இந்த காரியத்திலே அவசியமான ஒன்றாக இருக்கிறது வேதத்தை வியாக்கியானப்படுத்துகிற காரியத்திலே பரிசுத்த ஆவியானவருடைய பங்கு மிக மிக முக்கியமான ஒரு பங்காக இருக்கிறது பரிசுத்த ஆவியானவர் ஒருபோதும் நமக்கு ஒரு புதிய வெளிப்பாடை அவர் தருவதில்லை வெளிப்பாடு என்று சொன்னால் ஆங்கிலத்தில் ரெவலேஷன் இந்த ரெவலேஷன் என்பது வெளிப்பாடு என்பது வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தோடு அது முடிந்து போய்விட்டது அதோடு கூட நாம் ஒன்றை கூட்டவோ குறைக்கவோ முடியாது ஆனால் பரிசுத்த ஆவியானவர் நாம் வேதத்தை படிக்கும் போது வேதத்தை ஆராய்ச்சி செய்யும் போது என்ன செய்கிறார் புதிய வெளிப்பாடுகளை தருவதில்லை அவர் புதிய வெளிச்சத்தை தருகிறார் அவர் நம்மை புதிய வெளிச்சத்துக்குள்ளே நடத்துகிறார் ஒரு வேத வசனத்தை நாம் வாசிக்கும் நமக்கு வெளிப்பாடுகள் கிடைப்பதில்லை மாறாக அந்த வசனத்தை வாசிக்கும் அதை விளங்கி நாம் பிரயாசப்படும் போது அதுல நமக்கு புதிய வெளிச்சம் கிடைக்கிறது அதை ஆங்கிலத்தில இலிமினேஷன் என்று அழைக்கிறார்கள் அப்போ நம்ம இலிமினேட் பண்ணுவார் ஆனால் ரெவலூஷன் நமக்கு கிடைக்காது அதை நாம் புரிந்து வேண்டும் சிலர் சொல்லுவாங்க எனக்கு ஒரு வெளிப்பாடு கிடைத்தது என்று அது ஒருவேளை அவங்களுக்கு வெளிச்சம் கிடைச்சதுனால அப்படி சொல்லியிருக்கலாம் வெளிப்பாடு அல்ல வெளிச்சமே நமக்கு கிடைக்கிறது அதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது இன்றைக்கு கோடிக்கணக்கான புத்தகங்கள் இருக்கிறது வேதத்தை விளங்கிக் கொள்வதற்காக விளக்கப்படுத்துவதற்காக கோடிக்கணக்கான புத்தகங்கள் எழுதப்பட்டிருக்கிறது அது மகிழ்ச்சியான ஒரு விஷயம்தான் ஆனால் அதை நாம் பக்குவமாக உபயோகிக்க வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது புத்தகங்கள் மனிதனால் எழுதப்பட்டவைகள் ஆனால் பரிசுத்த வேதாகமம் என்கின்ற புத்தகத்தை எழுதினவர் பரிசுத்தவியானவர் அவர் தேவனாக இருக்கிறார் ஆக பரிசுத்த வேதாகமத்தை புரிந்து கொள்வதற்கு நாம் பல வேத விளக்க நூல்களை நாம் பயன்படுத்தினாலும் பரிசுத்தாவியானவருடைய உதவி இல்லாமல் நாம் சரியாக வேதத்தை தெளிவூற கற்றுக் கொள்ள முடியாது ஆக பரிசுத்தாவியானவருடைய உதவி நமக்கு மிகவும் அவசியமாக இருக்கிறது மனிதனுடைய எழுத்துக்கள் மனிதனுடைய விளக்கங்கள் ஒரு வரம்புக்குட்பட்டதாக ஒரு எல்லைக்குட்பட்டதாக இருக்கிறது ஆனால் பரிசுத்தாவியானவருடைய உதவி எல்லைக்கு அப்பாற்பட்டது எல்லையே இல்லாதது பரிசுத்தாவியானவர் நமக்கு சத்தியங்களை விளக்கி காட்டுகிறவராக இருக்கிறார் சத்தியங்களை அவர் புரிய வைக்கிறவராக இருக்கிறார் ஆக பரிசு தாவியானவரை நாம் சரணடைய வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது மூன்றாவதாக வேதத்தின் ஆசிரியரின் தன்மையை உறுதிப்படுத்துதல் என்கிற ஒரு காரியத்தை நாம் பார்க்கப் போகிறோம் ஒன்று குறைந்தியர் இரண்டாவது அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசனம் பதிமூன்றாவது வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் நாங்களோ உலகத்தின் ஆவியை பெறாமல் தேவனால் எங்களுக்கு அருளப்பட்டவைகளை அறியும்படிக்கு தேவனிலிருந்து புறப்படுகிற ஆவியை பெற்றோம் அவைகளை நாங்கள் மனுஷ ஞானம் போதிக்கிற வார்த்தைகளாலே பேசாமல் பரிசுத்த ஆவி போதிக்கிற வார்த்தைகளாலே பேசி ஆவிக்குரியவைகளை ஆவிக்குரியவைகளோடு சம்பந்தப்படுத்தி காண்பிக்கிறோம் என்று பவலபூஷணன் சொல்கிறார் இங்கு நம்ம பார்க்கும்போது பரிசுத்த வேதாகமத்தை நம்முடைய மனித ஞானத்திலே விளங்கிக் கொள்ளவோ மனித ஞானத்திலே நமக்கு இருக்கக்கூடிய சுய அறிவை கொண்டு வியாக்கியானம் செய்யவோ முற்படக்கூடாது என்பதை தெளிவாக நாம் பார்க்கிறோம் தேவனால் நமக்கு அருளப்பட்ட வேதத்தை அறியும்படிக்கு தேவனிலிருந்து புறப்படுகிற ஆவியே நமக்கு அவசியமாக இருக்கிறது பரிசுத்த ஆவியானவருடைய உதவி இல்லாமல் தேவனால் நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட இந்த பரிசுத்த வேதாகமத்தை புரிந்து கொள்ள முடியாது ஆக நாங்கள் மனுஷ ஞானம் போதிக்கிற வார்த்தைகளாலே பேசாமல் என்று அவர் சொல்லுகிறார் பரிசுத்த ஆவி போதிக்கிற வார்த்தைகளாலே பேசி ஆவிக்குரியவைகளை ஆவிக்குரியவைகளோடு சம்பந்தப்படுத்தி காண்பிக்கிறோம் ஆவிக்குரிய காரியங்களை உலக பிரகாரமான காரியங்களை கொண்டு விளக்கப்படுத்திக் கொண்டே இருக்கக்கூடாது உலக பிரகாரமான உதாரணங்களை சொல்லுவது தவறல்ல ஆனால் உலக பிரகாரமான உதாரணங்களை கொண்டே ஆவிக்குரிய காரியங்களை விளக்கப்படுத்திக் கொண்டே இருக்கக்கூடாது காரணம் உலக காரியங்களுக்கும் ஆவிக்குரிய காரியங்களுக்கும் பெரிய வேறுபாடுகள் இருக்கிறது ஆவி மண்டலம் வேற இந்த உலகம் வேற ஆவி மண்டலத்தை புரிந்து கொள்ள ஆவிக்குரிய காரியங்களை புரிந்து கொள்ள ஆவிக்குரியவைகளை ஆவிக்குரியவைகளோடுதான் சம்பந்தப்படுத்தி நாம் வியாக்கியானம் செய்ய வேண்டியது அவசியமான ஒரு காரியமாக இருக்கிறது இந்த வேத புத்தகத்திற்கு இரண்டு எழுத்தாளர்கள் உண்டு ஒன்று தெய்வீக ஆசிரியர் அவர்தான் பரிசுத்த ஆவியானவர் இந்த வேதத்தினுடைய பிரதம ஆசிரியர் பரிசுத்த ஆவியானவராக இருக்கிறார் இந்த வேதத்தை வியாக்கியானம் செய்கின்ற காரியத்தில விளக்கப்படுத்துகிற காரியத்தில விளங்கிக் கொள்ளுகின்ற காரியத்தில பரிசுத்த ஆவியானவரே பிரதம ஆசிரியராக இருக்கிறார் என்பதை நாம் ஒருபோதும் மறந்துவிடவே கூடாது அவருடைய உதவி அவருடைய சப்போர்ட் நமக்கு அவசியமாக இருக்கிறது இந்த வேதம் மனுஷனால் எழுதப்பட்டது ஏறக்குறைய நாற்பது எழுத்தாளர்கள் இந்த வேத புத்தகத்தை எழுதினார்கள் பரிசுத்த ஆவியானோருடைய கண்காணிப்பின் கீழும் அவருடைய ஏவுதலின் கீழும் பரிசுத்த மனிதர்கள் சுமார் நாற்பது பரிசுத்தவான்கள் அவர்கள் மனிதர்கள் அவர்களுடைய கரங்களினால்தான் இந்த வேதம் எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஆக இந்த வேதத்திற்கு மனுஷீகத்தன்மையும் இருக்கிறது தெய்வீக தன்மையும் இருக்கிறது ஆனால் முழுக்க முழுக்க இது தேவனுடைய வார்த்தையாகவே இருக்கிறது தேவ ஆவியினால் அருளப்பட்டிருக்கிறது இந்த வேத புத்தகத்தை மனிதனுடைய கரங்கள் எழுதியிருந்தாலும் இது முழுக்க முழுக்க தெய்வீகமான ஒரு புத்தகமாக இருக்கிறது என்பதை நாம் மறந்துவிடவே கூடாது தொடர்ந்து இன்னும் சில காரியற்றுக்கொள்ள போகின்றோம் வேத வியாக்கியான கலையினுடைய இரண்டு பிரிவுகளை குறித்து நாம் பார்க்கப் போகிறோம் முதல் பிரிவு பொதுவான வியாக்கியான கலை அது ஆங்கிலத்தில் ஜெனரல் ஹெர்மனடிக்ஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறது இரண்டாவதாக விசேஷித்த வியாக்கியான கலை ஸ்பெஷல் ஹெர்மனடிக்ஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறது இந்த பொதுவான வியாக்கியானவைய வேதத்தினுடைய அதாவது வேதமோ அல்லது வேறு புத்தகங்களோ அது எந்த புத்தகமாக இருந்தாலும் அதனுடைய பின்னணி அதனுடைய மொழி நடை அதனுடைய வரலாறு அதனுடைய கலாச்சாரம் எந்த கலாச்சாரத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது இந்த காரியங்களை அவதானிப்பது இந்த காரியங்களை பார்ப்பதுதான் பொதுவான ஹெர்மனடிக்ஸ் என்று அழைக்கப்படுகிறோம் பொதுவான வியாக்கியான இந்த காரியங்களை நாம் கவனிக்கிறோம் இரண்டாவதாக விசேஷித்த விளக்கவியல் இப்படியும் சொல்லலாம் விசேஷித்த வியாக்கியான சாஸ்திரம் பெசல் ஹெர்மனடிக்ஸ் இதில் கவனிக்கப்படக்கூடிய விடயங்கள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சின்னங்கள் அந்த புத்தகத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிற சின்னங்கள் சிம்பல்ஸ் சொல்லுவாங்க ஆங்கிலத்தில் வார்த்தைகள் பதங்கள் வார்த்தைகளை விளக்கப்படுத்துவது வியாக்கியானம் செய்வது சின்னங்களை வியாக்கியானப்படுத்துவது தீர்க்க தரிசனத்தை வியாக்கியானம் செய்வது இலக்கிய நடை இலக்கியத்தை முன் அடையாளங்கள் அதாவது டைப்பாலஜி டீடைலாக ப்ரிப்பாடு நாம் படிக்கப் போகிறோம் இதை கொஞ்சம் அவுட்லைன் ஆன சில காரியங்கள் நான் உங்களிடத்தில் சொல்லியிருக்கிறேன் அடுத்து வேத வியாக்கியான கலைக்கு சில பொதுவான கோட்பாடுகள் சில பிரின்சிபிள்ஸ் இருக்கிறது கோட்பாடுகள் இருக்கிறது அதை குறித்து நாம் பார்க்க போகிறோம் வேத விளக்க கலைக்கு சில பொதுவான கோட்பாடுகள் முதலாவது இந்த வேதத்தை விளக்கக்கூடிய காரியத்தில் ஈடுபடுகிற நாம் ஜபத்தோடு வேதத்தை அணுக வேண்டும் ஜபம் இல்லாமல் நாம் வேதத்தை புரிந்து முடியாது ஜபமும் வேதம் வாசிப்பும் ஒரு நாணயத்தினுடைய இரண்டு பக்கங்கள் போல இருக்கிறது இந்த இரண்டும் மிக மிக முக்கியமானது வேதத்தை வாசிக்கின்ற வேதத்தை ஆய்வு செய்வதற்கு முன்பாக நாம் ஜபத்தோடு அந்த வேதத்தை அணுக வேண்டியது அவசியம் ஏன் ஜபத்தோடு வேதத்தை அணுக வேண்டும் என்று சொன்னால் தேவனுடைய உதவி இல்லாமல் இந்த வேதத்தை விளங்கிக் கொள்ள முடியாது இரமிய பதினேழாவது அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனத்தில் எல்லாவற்றை பார்க்கலும் இருதயமே திருக்குள்ளதும் மகா கேடுள்ளதமாக இருக்கிறது நம்முடைய திருக்குள்ள மகாக்கேடுள்ள இருதயத்தை வைத்துக் கொண்டு வேதத்தை நாம் அணுக முடியாது ஆகியனாலே ஜபத்தோடு தாழ்மையோடு வேத புத்தகத்தை நாம் அணுக வேண்டியது அவசியமாயிருக்கிறது ஆக பரிசுத்த வேதாகமத்தை விளங்கிக் கொள்ள தேவனுடைய உதவி நமக்கு மிகவும் அவசியமாயிருக்கிறதுனால் நாம் ஜப சிந்தையோடு வேதத்தை வாசிக்க வேண்டியது அவசியம் நூற்றி பத்தொன்பதாவது சங்கீதம் ஐந்தாவது வசனத்துல சங்கீதக்காரன் இப்படியாக சொல்லுகிறான் உமது பிரமாணங்களை கைகொள்ளும்படி என் நடைகள் ஸ்திரப்பட்டால் நலமாயிருக்கும் ஆக வேத பிரமாணங்களை நாம் விளங்கிக் கொள்ளவோ அல்லது அதன்படி நடக்கவோ செய்ய வேண்டுமையானால் அதன்படி நடக்க வேண்டுமானால் வாழ வேண்டுமானால் நம்முடைய நடைகள் நம்முடைய வாழ்க்கை முதலாவதாக சரியாக வேண்டும் நடைகள் ஸ்திரப்பட வேண்டும் நூற்றி பத்தொன்பதாவது சங்கீதம் பனிரெண்டாவது வசனத்துல உண்டைய பிரமாணங்களை எனக்கு போதியும் என்று சொல்லி அங்கு ஜெபிக்கிறதை பார்க்கிறோம் ஆக அண்டவரே உம்முடைய வேதத்தை எனக்கு போதியுங்க என்று சொல்லி அவர் சொல்ல காரணம் என்ன சுயமுயற்சியினாலே வேதத்தின் பிரமாணங்களை விளங்கிக் கொள்ள முடியாது ஆகையினால்தான் தேவனிடத்தில சங்கீதக்காரன் உதவி கேட்பதை நாம் பார்க்கிறோம் நூற்றி பத்தொன்பதாவது சங்கீதம் பதினெட்டாவது வசனத்துல உமது வேதத்திலுள்ள அதிசயங்களை நான் பார்க்கும்படிக்கு என் கண்களை திறந்திரலும் என்று சொல்லி ஜபிக்கிற ஒரு அருமையான ஜபத்தை நான் பார்க்கிறோம் உமது வேதத்திலுள்ள அதிசயங்களை நான் பார்க்கும்படிக்கு என் கண்களை திறந்திரலும் ஆண்டவரே எவ்வளவு அருமையான ஒரு ஜபம் பாருங்க ஆண்டவரத்துல கேட்கிறாரு ஆண்டவரே உடைய வேதத்துல இருக்கிற அதிசயம் நம்ம என்றைக்காவது இப்படி கேட்டதுண்டா வேதத்துல அதிசயம் இருக்கிறதுங்க வேதத்தில் அற்புதமான காரியங்கள் இருக்கிறது நாம் அதிசயங்களை வேற எங்கே இல்லாமோ தேடிக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஆனா வேதத்தில் தேவன் அதிசயமான காரியங்களை வைத்திருக்கிறார் அற்புதமான காரியங்களை வைத்திருக்கிறார் இதை நீங்க சின்சியரா வாசி பாருங்க இதை சின்சியராக உட்கார்ந்து இதை தியானம் பண்ணி பாருங்க உங்களுடைய ஆத்மாவில ஒரு மிகுந்த சந்தோஷத்தை ஒரு மிகுந்த ஆனந்தத்தை நீங்கள் கண்டுகொள்ள முடியும் அவ்வாக இந்த வேதத்துல தேவன் அதிசயமான காரியங்களை வைத்திருக்கிறார் சில நேரத்துல நான் வேதத்தை வாசித்துக் கொண்டிருக்கும் போது எனக்குள்ள என் உடம்பு என்னுடைய சரீரமே செலுக்கிற மாதிரி ஒரு அனுபவத்துக்குள்ளே நான் சென்றிருக்கிறேன் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளை இந்த வேதத்துல அதிசயத்தை நீங்கள் காண முடியும் நம் அற்புதமான காரியங்களை கண்டுகொள்ள முடியும் இந்த அதிசயங்கள் நம்முடைய ஆத்மாவை உயிர்ப்பிக்கிற அதிசயங்களாக இருக்கிறது ஆகையனால்தான் சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறான் இந்த உள்ள அதிசயங்களை நான் பார்க்கும்படி என் கண்களை திறந்திரளும் ஆண்டவரே என்னுடைய ஆவிக்குரிய கண்கள் திறக்கப்பட வேண்டும் ஆண்டவரே என்று சொல்லுகிறார் சீர்திருத்தவாதியான மார்டின் லூத் சொன்னார் நூற்றி சங்கீதம் முழு வேதத்தையும் படிப்பதற்கு நல்ல ஆலோசனைகளை வழங்குகிறது என்று சொல்லியிருக்கிறார் இந்த சங்கீதத்தில் சங்கீதக்காரனுடைய ஜபத்தை நீங்க பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி பத்தொன்பதாவது சங்கீதத்தை முழுவதமாக நீங்க வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு போதிய ஆண்டு என்னை வழிநடத்தும் என்னை உணர்த்தும் எனக்கு காண்பியும் சொல்லி ஜபிக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் அடுத்ததாக இயேசுவை சுட்டிக்காட்டும் புத்தகமாக பைபிளை நாம் படிக்க வேண்டும் நாம் பைபிளை ஆராய்ச்சி செய்யும்போது நாம் ஒன்றை மனதில் வைக்க வேண்டும் ை சுட்டிக்காட்டும் புத்தகமாக பைபிளை நாம் பார்க்க வேண்டும் படிக்க வேண்டும் வேதத்தில் இருக்கிற அறுபத்தி புத்தகங்களும் அந்த அறுபத்தி ஆறு புத்தகங்களிலும் ஆண்டவராகி கிறிஸ்துவே மைய நாயகனாக இருக்கிறார் ஒவ்வொரு புத்தகத்திலும் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து இருக்கிறதை நீங்கள் கண்டுகொள்ள முடியும் ஆதையாகும் புத்தகத்தில திரியின் வித்தாக ஆண்டவர் வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறதை நீங்கள் பார்க்க முடியும் லேவியாரம் புத்தகத்தை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அங்கு பாவ பரிகார பலியாக இயேசு சித்தரிக்கப்பட்டிருக்கிறார் பழையற்பாட்டின் புத்தகங்களாக இருந்தால் அது ஆண்டவராகியேசு கிறிஸ்துவையே சுட்டிக்காட்டுகிறதாக இருக்கிறது அந்த புத்தகங்களினுடைய நோக்கமெல்லாம் அந்த புத்தகங்கள் எல்லாம் யாரை ஜூம் பண்ணி காட்டுகிறது என்று சொன்னால் யாரை வெளிப்படுத்தி காட்டுகிறது என்று சொன்னால் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை அந்த ஒவ்வொரு புத்தகங்களும் சுட்டிக்காட்டுகிறதாக இருக்கிறது இதை நாம் வேதத்தை படிக்கும் அந்த பார்வையோடு வேதத்தை நாம் ஆராய்ச்சி செய்ய வேண்டும் இயேசு அன்றைய யூத மத தலைவர்களிடத்துல வேத வாக்கியங்களை ஆராய்ந்து பாருங்கள் அவைகளால் உங்களுக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டென்று எண்ணுகிறீர்களே என்னை குறித்து சாட்சி கொடுக்கிறவைகளும் அவைகளே அப்படியிருந்தும் உங்களுக்கு ஜீவன் உண்டாகும்படி என்னிடத்தில் வர உங்களுக்கு மனதில்லை என்று யோவான விசேஷம் ஐந்தாவது அதிகாரம் முப்பத்தி ஒன்பது நாற்பது வசனங்களிலே சொல்லியிருக்கிறார் யூத மத தலைவர்களிடத்திலே இயேசு பேசும்போது வேத வாக்கியங்களை ஆராய்ந்து பாருங்கள் அவைகளால் உங்களுக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டு என்று எண்ணுகிறீர்களே என்னை குறித்து சாட்சி கொடுக்கிறவைகளும் அவைகளே என்று சொல்லியிருக்கிறார் ஆக ஆண்டவராகியேசு கிறிஸ்துவை குறித்து சாட்சி கொடுக்கிறது தான் வேதத்தினுடைய வேலையாக இருக்கிறது வேதத்திலே ஒரு முக்கியமான ஒரு செய்தியை நாம் பார்க்க முடியும் என்று சொன்னால் அது ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவனாலே மனு வரக்கூடிய மீட்பின் திட்டத்தை குறித்து தான் முழு வேதாகமும் போதிக்கிறது சொல்லுகிறது அதைதான் ஹைலைட் பண்ணி பெரிது பண்ணி காண்பிக்கிறது அதை நாம் புரிந்து கொண்டு மனதில வைத்துக் கொண்டுதான் வேதத்தை நாம் ஆய்வு செய்யவோ வியாக்கியானம் செய்யவோ விளக்கப்படுத்தவோ அதை விளக்கி மற்றவர்களிடத்தில் சொல்லவோ செய்ய வேண்டும் ஆக நம்முடைய ஒவ்வொரு பிரசங்கங்களும் ஏசு கிறிஸ்துவிலே முடிகிறதாக இருந்தால் மிக சிறப்பாக இருக்கும் அண்டவரா இயேசு கிறிஸ்து யோவான் ஐந்து நாற்பது லை சொல்லியிருக்கிறார் அப்படியிருந்தும் உங்களுக்கு ஜீவன் உண்டாகும்படி என்னிடத்தில் வர உங்களுக்கு மனதில்லை என்று சொல்லுகிறார் இரண்டு காரியங்களை சொல்லுகிறார் உங்களுக்கு நித்திய ஜீவன் வேத வாக்கியங்கள் மூலமாக வருகிறது மாத்திரமல்ல நித்திய ஜீவன் என் மூலமாகவும் வருகிறது இதிலிருந்து ஒரு சத்தியத்தை நாம் கண்டுகொள்கிறோம் ஆண்டவராகியேசு கிறிஸ்து ஜீவிக்கிற தேவனுடைய வார்த்தையாக இருக்கிறார் ஆனால் பரிசுத்த வேதாகமும் எழுதப்பட்ட தேவனுடைய வார்த்தையாக இருக்கிறது பரிசுத்த வேதாகவும் எழுதப்பட்ட தேவனுடைய வார்த்தையாகவும் ஆண்டவராகியேசு கிறிஸ்து ஜீவிக்கின்ற தேவனுடைய வார்த்தையாகவும் இருக்கிறார் ஆகியனால்தான் அவருக்கு தேவனுடைய வார்த்தை என்கின்ற நாமம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதை நாம் வேதத்திலே காண ஆக வேதம் ஆண்டவராகியேசு கிறிஸ்துவினாலே நிரம்பி இருக்கிறது வேதத்தினுடைய மைய நாயகன் அச்சாரமாய் நங்கூரமாக இருப்பவர் ஆண்டவராகிய ிஸ்துவதை நாம் மறந்துவிடவே கூடாது ஆக வேதத்தை நாம் படித்தாலோ அல்லது போதித்தாலோ வியாக்கியானம் செய்தாலோ அவற்றிலெல்லாம் இயேசுவை நாம் காண வேண்டும் இயேசுவை நாம் சுட்டிக்காட்ட வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது வேதத்தினுடைய ஒவ்வொரு புத்தகங்களும் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவையே மையப்படுத்துகிறது என்று சொல்லி நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் வேதத்தினுடைய ஒவ்வொரு புத்தகங்களும் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவையே மையப்படுத்துகிறது பழைய ஏற்பாட்டின் தெற்கு தரிசனங்கள் இயேசுமானவரில் நிறைவேறியுள்ளதை நாம் பார்க்க முடியும் பழைய ஏற்பாட்டு தெற்கு நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் அந்த தீர்க்க பெரும்பாலான தெற்கு தரிசனங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவிலே நிறைவேறுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் சுவிசேசங்களை நீங்கள் வாசிக்கும் போது ஏசையா போன்ற தீர்க்க சொன்ன தீர்க்க தரிசனங்கள் இயேசுவளை நிறைவேறினதை மத்த எழுதி நீங்கள் வாசிக்க முடியும் ஆக நாம் வேதத்தை படிக்கும் வேதத்தை நாம் போதிக்கும் இயேசுவை மையப்படுத்த வேண்டும் என்பதை நாம் ஒருபோதும் மறக்கவே கூடாது பிரியமானவர்களே அடுத்ததாக வேத வசனத்தை கொண்டே வேத வசனத்தை வியாக்கியானம் செய்ய வேண்டும் என்கின்ற ஒரு விதி இருக்கிறது இது ஒரு அடிப்படையான ஒரு காரியம் வேத வசனத்தை கொண்டே வேதவசனத்தை வியாக்கியானம் செய்ய வேண்டும் வேதவசனத்தை வியாக்கியானம் செய்ய வெளியே போய் சில சோர்ஸுகளை தேடுவதை விட வேத வசனத்தை விளக்கப்படுத்துவதற்கு வேத வசனங்களையே வேத பகுதிகளையே நாம் உபயோகப்படுத்த வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது அதுல சில காரியங்களை நாம் விசேஷமாக கவனிக்க வேண்டும் ஒரு கருகளான ஒரு சத்தியத்தை வேத பகுதியிலே நாம் வாசித்தால் அந்த கருகளான பகுதியை மற்ற ஏனைய வேத கொண்டு நாம் இந்த கருகளான வேதபகுதியை பகுதியை கொள்ள வேண்டும் கடினமான ஒரு வேத பகுதி இருக்கிறது என்று வைத்துக் கொள்வோம் அதை நாம் விளக்கப்படுத்துவதற்கு லெகுவாய் இருக்கக்கூடிய சில வேத வேத சத்தியங்களை கொண்டுதான் இந்த கடினமான பகுதியை விளக்கப்படுத்த வேண்டும் வியாக்கியானப்படுத்த வேண்டும் என்பது ஹெர்மனடிக்ஸ் என்கின்ற அந்த பாடத்தினுடைய ஒரு விதியாக இருக்கிறது ஒரு லா என்று அதை சொல்லலாம் இதை நம்ம கவனிக்க வேண்டியது அவசியம் அது மாத்திரமல்ல வேத எப்போதும் ஏனேய வேத பகுதிகளோடு ஒப்பிட்டு ஆராய்ந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும் வேதத்தின் எந்த ஒரு பகுதியும் போதிக்கும் சத்தியத்தை நாம் சரியாக புரிந்து கொண்டிருக்கிறோமா சரியாக விளங்கிக் கொண்டிருக்கிறோமா என்று அறிவதற்கு நாம் அப்பகுதியை அதே விதமான போதனைகளை கொண்டுள்ள வேதத்தில இருக்கக்கூடிய மற்ற பகுதிகளோடு ஒப்பிட்டு படித்து என்ன செய்ய வேண்டும் தீர்மானிக்க வேண்டும் இதன் மூலமாக வேத போதனைகளை தவறான முறையில விளங்கிக் கொள்ளுகின்ற ஆபத்தை நாம் என்ன செய்ய முடியும் தவிர்த்து கொள்ள முடியும் அப்போ வேதத்தினுடைய எந்த பகுதியையும் போதிக்கும் சத்தியத்தை நாம் சரியாக புரிந்து கொண்டிருக்கிறோமா என்பதை அறிவதற்கு நாம் அப்பகுதியை அதே போதனைகளை கொண்ட வேற வேத பகுதிகள் இருக்கிறது அந்த வேத பகுதிகளோடு ஒப்பிட்டு பார்த்து சரியாக அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதன் மூலமாக நம்ம வேத போதனைகளை தவறான முறையில விளங்கி கொள்ளுகிற வியாக்கியான படுத்துகிற ஆபத்தை நாம் என்ன செய்ய முடியும் தவிர்த்து கொள்ள முடியும் உதாரணமாக ரட்சிப்பு என்கின்ற சத்தியத்தை உடைய ஒரு வேத பகுதியை நாம் வாசித்து வியாக்கியானம் செய்யும் நமது வியாக்கியானமானது ரட்சிப்பை பற்றி சொல்லப்பட்டுள்ள வேதத்தின் மற்ற வேத பகுதி இருக்கும் அந்த வேத பகுதிகளோடு நம்முடைய வியாக்கியானத்தை நாம் செய்திருக்கிற வியாக்கியானத்தை புரிந்து காரியங்களை நாம் ஒப்பிட்டு பார்த்துக் வேண்டும் பொருத்தி பார்க்க வேண்டும் அது சரியாக பொருந்தி போகிறதா சரியாக இருக்கிறதா என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ள மாறாக நாம் ஒரு வசனத்தை வாசித்தோம் ஒரு சத்தியத்தை தெரிந்து அப்படி இன்றைக்கு எனக்கு ஒரு சத்தியத்தை கருத்து கொடுத்தார் அப்படின்னு சொல்லி அப்படி நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது உடனே அதை நிதானித்து அறியாமல் பொறுமையாக மற்ற வேத நாம் வந்திருக்கின்ற முடிவுக்கு நாம் ஒரு வேத பகுதியை ஆராய்ந்து வியாக்கியானம் செய்து ஒரு முடிவுக்கு வந்திருப்போம் இதுதான் இந்த சத்தியம்தான் அப்படின்னு ஒரு முடிவுக்கு வந்திருப்போம் அந்த முடிவை அந்த பைனல் அந்த பைனல் பண்ணியிருப்போம் அதை நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா மற்ற பகுதிகளோடு அதே விஷயத்தை குறித்து நாம் முன்பு சொன்னது போல ரட்சிப்பின் காரியத்தை குறித்து ரட்சிப்பு சம்பந்தப்பட்ட பிற பகுதிகளோடு நம்முடைய வியாக்கியானம் பொருந்தி போகிறதா நம்முடைய விளக்கம் பொருந்தி போகிறதா நாம் புரிந்து சரியாக இருக்கிறதா என்பதை பொருத்தி பார்க்க வேண்டும் ஒப்பிட்டு பார்க்க வேண்டும் அப்படி நாம் செய்வோம் என்று சொன்னால் அநேக துர் உபதேசங்களுக்கு நாம் தப்பலாம் துருபதேசம் நம்முடைய வாயிலிருந்து வரும் என்று சொன்னால் அது மிக 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 ஆபத்தான ஒன்று நம்முடைய வாயிலிருந்து துருபதேசங்கள் வராதபடிக்கு தவறான வியாக்கியானத்தை நாம் பிரசங்கித்து விடாதபடிக்கு நாம் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டியது அவசியம் ஆக எப்போதும் ஆண்டவரிடத்தில நாம் ஜபிக்கும் ஆண்டவரே நீங்க என்ன அர்த்தம் சொல்லியிருக்கீங்களோ அந்த அர்த்தப்படி அதை புரிந்து நான் அதே அர்த்தத்தை மற்றவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும் போதிக்க வேண்டும் என்கின்ற ஜபத்தோடு நாம் இந்த ஊழியத்தை செய்ய வேண்டும் இது ஒரு கனமான ஊழியம் நாம் தவறாக விளக்கப்படுத்திவிட்டால் நாம் நம்மை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஆடுகள் நம்மை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற விசுவாசிகள் தவறான நம்பிக்கை உடையவர்களாக அவர்கள் மாறிவிடுவார்கள் அந்த தவறான நம்பிக்கை தவறான வழிகளிலே அவர்களை நடத்திவிடும் ஆக அந்த ஆத்மாவுக்கு நாம் பொறுப்பாளிகளாக இருக்கிறோம் நம்முடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற வார்த்தைகள் மிகவும் 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 கவனமாக இருக்க வேண்டியது அவசியம் ஆக இப்படி ஒப்பிட்டு பார்த்துக் இப்படிப்பட்ட ஆபத்துகளிலிருந்து நம்மை விடுதலையாக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது ஆங்கிலத்திலே ஆஃப் ஃபெய்த் என்று சொல்லுவார்கள் அப்ப ஒரு வேத சத்தியத்தை அதே சத்தியத்தை போதிக்கின்ற வேதத்தின் பல ஆதாரமாக கொண்டு விளக்கும் சத்தியத்தை நாம் உறுதிப்படுத்திக் கொள்ள முடியும் இதன் மூலமாக வேத நாம் நினைத்த விதத்தில் பொருள் கூற முற்படுகின்ற ஒரு பெரிய ஆபத்திலிருந்து நம்மை நாமே காத்து கொள்ளலாம் ஆக வேத தவறான விளக்கம் கொடுப்பதை போல மிகப்பெரிய ஒரு பாவம் இல்லை இன்றைக்கு அநேகர் தவறான விளக்கங்கள் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற கல்லுக்கும் மண்ணுக்கும் விளக்கம் கொடுக்கிறவர்கள் உண்டு இது எவ்வளவு பெரிய தவறான காரியமாக இருக்கிறது நம்முடைய வாயிலிருந்து வருகின்ற வார்த்தைகள் மற்றவர்களிடத்திலே நாம் வேதத்தை குறித்து பேசும்போது ஒருபோதும் தவறான விளக்கங்களை கொடுத்துவிடக்கூடாது நாம் எப்போதும் நிதானமுள்ளவர்களாக நாம் வியாக்கியானம் செய்தவர்கள் மற்ற பகுதிகளோடு ஒப்பிட்டு பார்த்துதான் நாம் விளக்கம் கொடுக்கிறவர்களாக நாம் இருக்க வேண்டியது அவசியமாயிருக்கிறது இன்னொரு காரியத்தை நாம் பார்க்க போகிறோம் வேதத்தை நாம் தியானம் செய்ய வேண்டியது அவசியமாயிருக்கிறது வேதத்தை நம்முடைய தனிப்பட்ட வாழ்வுக்காக நாம் தியானம் செய்ய வேண்டும் நாம் அநேக நேரத்தில் பிரசங்கத்திற்காக பிரசங்கம் ஆயத்தம் செய்வதற்காக வேதத்தை நாம் தேடுவதுண்டு திறப்பதுண்டு ஆனால் அனுதினமும் வேதத்தை நாம் மெடிடேட் பண்ண வேண்டியது தியானிக்க வேண்டியது அவசியமாயிருக்கிறது ஒரு வரலாறையோ கதையோ படிப்பது போல அல்ல விருப்பத்தோடு நாம் வேதத்தை தியானம் செய்ய வேண்டியது அவசியமாயிருக்கிறது ஏதோ நேரம் போக்கிற்காக ஒரு கதையை படிப்பதற்காக ஒரு சரித்திர நாவலை படிப்பது போல வேதத்தை நாம் படிக்க கூடாது தியான சிந்தையோடு வேதத்தை படிக்க வேண்டியது அவசியம் பணி தினமும் வேதத்தை நாம் தியானம் செய்ய வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது சங்கீதங்களின் புஸ்தகம் ஒன்றாவது சங்கீதம் இரண்டாவது வசனத்தில் கர்த்தருடைய வேதத்தில் பிரியமாயிருந்து இரவும் பகலும் அவருடைய வேதத்தில் தியானமாயிருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது கை காசு வைத்திருக்கிறவன் பாக்கியவான் அல்ல கர்த்தருடைய வேதத்தில் பிரியமாக இருந்து இப்ப வேத வசனத்தை வியாக்கியானம் செய்கிற விஷயத்துல வேத வசனத்தை படிக்கின்ற விஷயத்துல தியானிக்கின்ற விஷயத்துல நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியம் கர்த்தருடைய வேதத்தில் முதலாவது பிரியமாக இருக்க வேண்டும் வேதத்தின் மேல பிரியமாக இருந்தால் மட்டும்தான் வேதத்தை நாம் வியாக்கியானம் செய்ய முடியும் வேதத்தை நாம் விருப்பத்தோடு தியானிக்க முடியும் சங்கீதங்களின் புத்தகம் நூற்றி பத்தொன்பதாவது சங்கீதம் தொன்னூற்றி ஏழாவது வசனத்துல உமது வேதத்தில் நான் எவ்வளவு பிரியமாயிருக்கிறேன் நாள் முழுவதும் அது என் தியானம் என்று சங்கீதக்காரன் சொல்கிறான் உமது வேதத்தில் நான் எவ்வளவு பிரியமாயிருக்கிறேன் நாள் முழுவதும் அது என் தியானம் என்று சொல்கிறான் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகள அன்றைக்கு தேவனுடைய பக்தர்கள் எல்லாம் வேதத்தில அவ்வளவு பிரியமாக இருந்தார்கள் நாம் அநேக காரியங்கள் மேல் பிரியமாக இருக்கிறோம் ஆனால் வேதத்தில் நாம் பிரியமாக இருக்கிறோமா என்பதை நம்மை நாமே கேட்டு பார்க்க வேண்டியது அவசியம் வேதத்தை நாம் எவ்வளவாக நேசிக்கிறோம் வேதத்தை வாசிக்கும் போது நம்முடைய உள்ளம் கொழுந்துவிட்டு இருக்கிறதா அந்த அனுபவம் நமக்குள்ள இல்லையா அல்லது கடமைக்கென்று நாம் வேதத்தை வாசித்துக் கொண்டிருக்கிறோமா ஏதோ பத்து அதிகாரம் வாசிக்க வேண்டும் ஐந்து அதிகாரம் வாசிக்க வேண்டும் அல்லது ஓர் அதிகாரம் டெய்லி வாசிக்க வேண்டும் அல்லாவிட்டால் ஏதாவது என் வாழ்க்கைகளை நடந்துவிடும் வேதத்தை வாசிக்காவிட்டால் எனக்கு கெட்ட சம்பவங்கள் கெட்ட காரியங்கள் நடந்துவிடும் என்பதற்காக வேதத்தை வாசிக்கிறோமா அல்லது வேதத்தின் மேல அப்பிரியம் வைத்து வேதத்தின் மேல் நேசம் வைத்து நாம் வேதத்தை விருப்பத்தோடு பிரியத்தோடு படிக்கிறோமா நம்மை நாமே கேட்க வேண்டியது அவசியம் அறிவியான தேவண்டி பிள்ளைகள் அன்றைய வேத கால பக்தர்கள் வேதத்தை அதன் மேல் பிரியம் வைத்து அதே வாசித்தார்கள் என்று பார்க்கிறோம் இஸ்ரவேலர்கள் வனாந்தரத்திலேயே இருந்தபோது அவர்கள் மன்னாவை அனுதினமும் சேகரித்தார்கள் அதே போல ஒவ்வொரு நாளும் புதியற்பாட்டு இஸ்ரவேலர்களாகிய நாம் பரலோகத்தை நோக்கி பயணித்துக் கொண்டிருக்கிற நாம் அனு தினமும் வேதம் என்கின்ற அந்த மன்னாவை அனுதினமும் சேகரிக்க வேண்டியது அவசியம் நம்முடைய உள்ளத்திலே அவைகளை சேர்த்து வைக்க வேண்டியது அவசியம் தியானிக்க வேண்டியது அவசியம் சரீர மனுஷனுக்கு எப்படி ஆகாரம் தேவையோ அதேபோன்றுதான் உள்ளான மனுஷனுக்கு ஆவி மனிதனுக்கு உள்ளான மனிதனுக்கு தேவனுடைய வார்த்தை மிக மிக அவசியமாயிருக்கிறது அதாக எனதான் இயேசு சொன்னார் ஒருவன் அப்பத்தினால் மாத்திரமல்ல தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான் என்று ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து சொல்லியிருக்கிறார் மத்தைய 4 நான்களிலே அதை பார்க்கிறோம் ஆவிக்குரிய மனுஷன் பிழைக்க வேண்டுமே ஆனால் தேவனுடைய வார்த்தையை அனுதினமும் தியானிப்பது அனுதினமும் உட்கொள்ளுவது உள்ளே எடுத்துக் அவசியமாக இருக்கிறது வேத வசனத்தை நாம் அனுதினமும் எடுக்காவிட்டால் நாம் வெற்றிகரமான ஒரு கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை வாழவே முடியாது இன்றைக்கு ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில அநேக கிறிஸ்தவர்கள் பலவீனப்பட்டு போக காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா வேத வசனத்தை போதுமான அளவு அவர்கள் எடுத்துக் கொள்வதில்லை ஆகையினால்தான் இன்றைக்கு அநேகர் பலவீனமாக இருக்கிறார்கள் விசுவாசத்தில அவர்களால் எலும்பி நடக்க முடியவில்லை பலவீனர்களாக காணப்படுகிறார்கள் ஆக வேதத்தை தியான சிந்தையோடு நாம் படிக்க வேண்டும் ஏதோ ஒரு ஆராய்ச்சிக்காக ஏதோ ஒரு வரலாறை கண்டுபிடிப்பதற்காக ஒரு கதையை போல படிக்காம வேதத்தின் மேல் பிரியம் வைத்து என்னுடைய அனுதின வாழ்க்கைக்கு அது தேவை என்னுடைய பர்சனல் லைஃபுக்கு தேவை என்ற நோக்கத்தோடு வாஞ்சியோடு வேதத்தை படிக்க வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது யோசுவாவின் புஸ்தகம் ஒன்றாவது அதிகாரம் எட்டாவது வசனத்துல அங்கே ஒரு வசனத்தை பார்க்கிறோம் இந்த நியாயபுரமான புஸ்தகம் உன் வாயை விட்டு பிரியாதிருப்பதாக இதில் எழுதியிருக்கிறவர்களின் படியெல்லாம் நீ செய்ய கவனமாயிருக்கும்படி இரவும் பகலும் அதை தியானித்துக் கொண்டிருப்பாயாக அப்பொழுது நீ உன் வழியை அது மாத்திரமல்ல இதுல எழுதி இருக்கிறபடியெல்லாம் செய்ய நாம் ஜாக்கிரதை இருக்க வேண்டும் இரவும் பகலும் அதை தியானித்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும் அப்பொழுது நம்முடைய வழிகளை நாம் செய்ய முடியும் நம்முடைய வாழ்க்கையை நாம் செம்மைப்படுத்திக் கொள்ள முடியும் அப்பொழுது நாம் செய்கின்ற காரியத்திலே புத்திமான்களாய் நடந்து கொள்ள முடியும் இந்த வேதமே நம்மை ஞானியாக்குகிறதா இருக்கிறது இது பேதைகளுக்கு ஞானத்தை கொடுக்கிற ஒரு புத்தகமாக இருக்கிறது இந்த புத்தகத்தை வாசிக்க 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 நம்முடைய வாழ்க்கையில் இறக்கின்ற பேதமைகள் நம்மை விட்டு விலகும் அறியாமைகள் விலகும் சந்தேகங்கள் விலகும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒரு விடுதலை உண்டாகும் ஆகையினால்தான் ஏசு சொன்னார் சத்தியத்தையும் அறிவீர்கள் சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும் வேதம்தான் சத்தியமாக இருக்கிறது வேதத்தின் சத்தியங்களை நாம் அறிய 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 நம்முடைய வாழ்க்கையில ஒரு பெரிய விடுதலையே நாம் கண்டுகொள்ள முடியும் மறவையானதே பிள்ளைகளே இந்த நாளில ஒரு தீர்மானத்தை எடுங்க உங்களுடைய வாழ்க்கையில ஒரு தீர்மானத்தை எடுங்க வேதத்தை வாசிப்பதற்கு தியானிப்பதற்கு கற்றுக் ஆய்வு செய்வதற்கு கணிசமான நேரங்களை நாம் செலவிட வேண்டியது அவசியம் அப்படி நேரத்தை செலவிடாமல் நாம் மற்றவர்களுக்கு போதிக்க முடியாது மற்றவர்களுக்கு விளக்கி சொல்ல முடியாது தேவ சமூகத்திலே ஜபத்தோடு தியான சிந்தனையோடு வேதத்தை அணுக வேண்டியது அவசியம் வேதம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வரும் வேதம் அநேகருடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு மறு ரூபத்தை ஒரு பெரிய விடுதலையை கொண்டு வந்திருக்கிறது இந்த வேதம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நிச்சயமாக ஒரு பெரிய மறு ரூபத்தை ஒரு பெரிய வெற்றியை ஒரு பெரிய சாதனையை கொண்டு வரும் என்பதில் சந்தேகமில்லை இதை விசுவாசிப்போம் தொடர்ந்து வேதத்தை கற்றுக்கொள்ள வேதத்தின் வார்த்தைகளுக்கு கீழ்படிய நம்மை ஒப்புக் கொடுப்போம் கருத்தருதாமே நம்மை ஆசிர்வதிப்பாராக ஆமேன்
0: அன்பானவர்களே நீங்கள் கற்றுக்கொண்ட இப்பாடத்தை மீண்டும் நினைவுக்கு கொண்டு வரவும் இறுதியில் நீங்கள் எழுதவிருக்கும் தேர்வுக்கு ஆயத்தப்படவும் சில கேள்விகளை பாடக் குறிப்புகளோடு தருகிறோம் கேள்விக்கான பதில்களை நன்கு கற்றுக்கொண்டு தேர்வுக்கு ஆயத்தப்பட உங்களை உற்சாகப்படுத்துகிறோம் கர்த்தர்த்தாமே உங்களை நிறைவாக ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமேன்